0: Goedendag. mijn naam is Ron Oostveen en fijn dat je luistert naar de podcast Geldzaken. Deze podcast informeert je over alle zaken die met geld te maken hebben. Goede informatie is belangrijk, want geld speelt een grote rol in de maatschappij en dus waarschijnlijk ook in jouw leven. Iedere week wordt er een nieuwe podcast Geldzaken gepubliceerd. Meer informatie kun je ook vinden op de website geldzaken.nu. Deze podcast gaat over de maatschappelijke onrust die met enige regelmaat ontstaat over het inkomen van CEO's van beursgenoteerde ondernemingen. Toen Albert Einstein in 1933 bij het Institute for Advanced Study in Princeton ging werken, werd aan hem gevraagd wat hij wilde verdienen. Het verhaal gaat dat Einstein, die toen al een gerenommeerd wetenschapper was, zo'n 3000 dollar per jaar voldoende vond. Als je dat corrigeert voor de inflatie, dan zou dat nu neerkomen op zo'n 50.000 dollar per jaar. Het bestuur van de universiteit vond dat ontoelaatbaar, omdat andere wetenschappers meer verdienden. Uiteindelijk besloot men hem 10.000 dollar per jaar uit te betalen, verhoogd met 6.000 dollar voor zijn pensioen. Deze anekdote laat zien dat het salaris voor Einstein niet het allerbelangrijkste was, als hij maar kon doen wat hij graag wilde doen. Dat geldt niet voor iedereen. In de media is regelmatig ophef over het salaris van politici, bestuurders van multinationals, goede doelen en natuurlijk over de beloning van Matthijs van Nieuwkerk. Ik ging deze week de straat op en vroeg aan mensen wat ze vinden van het inkomen van een CEO van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf. Ik vind de verschillen gewoon te groot tussen uh, mensen die hard moeten werken wat meer verdienen. Dat vind ik goed, maar de verschillen moeten niet zo groot worden. Dat vind ik echt buitensporig uh, bedragen. Wat ik daarvan vind, daar, eigenlijk weet ik daar helemaal niet zo heel veel van af. In principe staat het in verhouding met wat zij doen, zeg maar. Zij gaan met miljoenen en miljarden om. Dus als zij iets weten te bereiken, gaat dat... Uh, kan het heel veel opleveren voor een bedrijf, dus als je dat in die verhouding uh, kijkt, is, dit, is dat een correcte beloning? Die hebben, die hebben altijd meer geld als wij, dus dat is, dat is alles. Bij ons, is, bij ons knibbelen ze en knabbelen ze het geld af om uh, ja, meer belasting, meer belasting. En, uh, ja, voor de rest, ik weet niet wat hun ervoor betalen, maar ze houden op, op het eind denk meer over als wij. Ik lees de krant en dan hoor je wel overal dat, dat die beloning aan de hoge kant is. En uh, een probleem vind ik wel nu in deze tijd dat mensen daar dus de wel de nadruk op leggen. En dat er ook bepaalde uh, bestuurders zeg maar, toch al heel erg aan zichzelf denken. Dat, uh, dat komt uh, terug uh, bij, uh, welke was dat ook alweer, uh, ik meen uh, bij Schiphol... Daar, daar speelt dat. Dus ja, ik, ik denk wel dat, uh, dat dat wel een onsje minder kan. Ja, dat denk ik wel. Ja, weet
1: ik. Nooit echt over nagedacht. Wat ik hoor in het nieuws is dat ze uh, heel veel verdienen en heel veel bonussen krijgen. Um, en dat vind ik wel een beetje raar. En de vraag is of dat terecht is. Maar ik heb er nooit verder in verdiept. Het is alleen de signaal die ik uit het nieuws krijg.
0: Ik vind dat uh, bij elke... Uh, ...op elk vakgebied iemand betaald moet worden naar, uh, naar wat hij doet. Ik denk dat die welvarender zijn dan ik. Dus uh, good for them. Goed voor ze, denk ik. Een goed moment om stil te staan bij de top drie... ...van de meest verdienende CEO's van Nederlandse AIX-fondsen. Op nummer drie, McKinstry van Wolters Kluwer. Zij verdiende vorig jaar 15,7 miljoen euro... Nummer 2 van Beurde van Shell. Hij ging met 9,5 miljoen euro naar huis. En op nummer 3 van Boksmeer, Heineken, 8,8 miljoen euro. RTLZ berekende dat de nu 58-jarige Belg in de 15 jaar dat hij bij Heineken aan het roer stond... al zo'n 88 miljoen euro aan salarissen en bonussen heeft ontvangen. Overigens is de winst van Heineken de afgelopen 15 jaar ook fors toegenomen... In 2005 boekte de Brouwer 761 miljoen euro winst. Vorig jaar was dat drie keer zoveel, 2,3 miljard. Een hele mooie prestatie. Tijd voor de inzichten van een expert. Ik belde met Camille Selker. Hij is partner bij Focus Orange en adviseert raden van commissarissen over het beloningsbeleid van bedrijven. Ik wil graag beginnen met drie dilemma's waaruit je kunt kiezen, zodat we je wat beter leren kennen. Het eerste dilemma, ik werk om te leven of ik leef om te werken?
1: <laughs> ik werk om te leven, heel nadrukkelijk.
0: Uh, kun je dat nog toelichten?
1: Uh, ja, ik heb uh, uh, bij mijn carrière begonnen bij een organisatie die heet Perren. En daar heb ik uh, tien jaar lang heel hard gewerkt om daar partner te worden. En toen uh, leefde ik echt om te werken. En ik ben nu tien jaar ondernemer en heb eigenlijk uh, ook besloten dat uh, uh, toen al bij die, bij die uh, overstap dat ik, uh, dat ik vooral heel veel dingen wil doen waar ik uh, passie voor heb en die ik leuk vind en die me nieuwsgierig maken en waar ik van kan leren. En uh, uh, dat werk dus uh, ten dienste staat aan de invulling van mijn leven en uh, niet andersom.
0: Tweede dilemma. Liever een kleiner huis en iedere maand geld over, of een groter huis, maar dan maar een minder dure vakantie? Uh,
1: <laughs> Ook daar uh, een verandering, uh, een aantal jaren geleden, maar liever een klein huis met uh, wat geld over dan een uh, groot huis zonder uh, wat vakantie. Dus ik vind het uh, heel fijn om, uh, om uh, vrij te kunnen leven en me uh, geen zorgen toe te maken over geld en uh, hoe ik het financier. En... Uh, dat is iets later gekomen toen ik ondernemer was, dat, we, dat ik een aantal keren echt wel heel spannend heb gehad financieel gezien. Mm -hmm. Dat hoort erbij en dat is ook helemaal niet erg. Maar die stress die je op dat moment voelt, die, die heb ik liever niet al te vaak.
0: Eén keer per jaar een andere energieleverancier en dan 250 euro besparen of alles lekker laten zoals het is?
1: <laughs> ja, nou is het lastige bij energieleverantie dat ik daar geen loyaliteit voel. Uh, dus, dus daar zou ik denk voor de eerste gaan. Elk jaar een nieuwe energieleverancier, maar dat is niet uh, mijn levensmotto. Dus ik ben erg, uh, ik ben erg loyaal en, uh, en graag bereid om daar ook uh, meer voor te betalen.
0: Nu eventjes naar het onderwerp. De afgelopen jaren is er regelmatig maatschappelijke onrust ontstaan over salarissen en bonussen... ...van CEO's van beursgenoteerde ondernemingen, maar ook semi-overheidsinstellingen. Nou, het laatste bekende verhaal is natuurlijk bij KLM. Kun je verklaren hoe die maatschappelijke onrust ontstaat?
1: Ja, dus daar, daar hebben we het specifieke KLM voorbeeld. kan ik zo meteen op ingaan. Meer in zijn algemeenheid heeft dat eh, te maken met, een, met, met vooral de afstand die er is tussen datgene wat een gemiddeld, gemiddelde Nederlander ontvangt aan salaris en de beloning die, die topbestuurders ontvangen. En dat is een grootheid die zich heel moeilijk laat bevatten. Dus als een topmanager 500.000 of 600.000 of een miljoen euro krijgt, dan is dat zo'n gigantisch bedrag dat dat het voorstellingsvermogen te boven gaat. En op het mm -hmm. moment dat de bestuurder op dat moment ontevreden is of nog meer wil, eh, ja, dan past het eigenlijk niet in het voorstellingsvermogen van een gemiddelde, gemiddelde Nederlander. Omdat je toch eigenlijk, ja, wat zou je nou niet kunnen kopen voor, voor dat bedrag? Waar, wanneer is genoeg genoeg? En dan krijg je ook het gevoel dat de bestuurders er vooral voor zichzelf zitten, in plaats van voor de onderneming waar ze voor werken, of voor de werkgelegenheid. Dat is volgens mij waar de ophef wel uh, uh, vandaan komt.
0: Mm -hmm. uh,
1: als we dan specifiek kijken naar KLM, dan is dat uh, een moment waarop die uh, maatschappelijke onrust ook uh, heel concreet wordt. En dat is natuurlijk op het moment dat de continuïteit van een onderneming in gevaar is, op werkgelegenheid in gevaar is, uh, dat op dat moment de prioriteit vooral moet liggen bij de continuïteit van de onderneming en de werkgelegenheid. En niet bij de beloning van een bestuurder. Dus, dus wederom geeft dat aan, hè, de maatschappelijke onrust komt voort uit het feit dat men zich niet kan voorstellen dat een bestuurder of een commissaris of commissaris op dat moment aan het belang van de bestuurder en zijn persoonlijke inkomen denkt in plaats van het belang van de organisatie of de werkgelegenheid.
0: Je geeft aan dat de verontwaardiging over topsalarissen ontstaat... door het grote verschil van inkomen tussen de modaal verdiende Nederlander en de topbestuurder. Nu is het gemiddelde salaris van een voetballer in de eredivisie 291.000 euro. En dat is toch zo'n 250.000 euro meer dan modale. En daar hoor ik nooit iemand over.
1: Ja, dat klopt. En, dat, en die vergelijking wordt vaker gemaakt. Hè? Dus bestuurders zijn als topvoetballers... En, Um, ja, daar zijn er maar een paar van die uh, zo, uh, dit uitzonderlijk uh, kunnen. Niet dus zo'n één verschil uh, in die perceptie is dat een topvoetballer, la, hè, vooral Messi, maar ook, ook uh, die mannen in de, in, de, in de eredivisie. Die kunnen iets waar jij en ik waarschijnlijk alleen maar van kunnen dromen. Hè, dat, is iets, uh, dat, dat staat buiten onze eigen belevingswereld. Mm. Daar waar als we praten over een topbestuurder, dan is dat gewoon nog iemand die ook medewerker is. Werknemer is van een organisatie. En dus daarmee komt er iemand dichter in onze eigen belevingswereld terecht. En is het zoiets van als ik voor KLM werk en ik verdien 40.000 euro. Hoe kan het dan dat een topbestuurder bij KLM. Die ook gewoon werknemer is. En we doen het allemaal met z'n allen. Dat die 20 keer zoveel verdient als ik. Dus mm -hmm. uh, de, de sterrenstatus van uh, zangers, artiesten, uh, voetballers. Dat is iets waar wij allemaal van kunnen dromen, dat we dat eens zouden willen zijn. En we beseffen allemaal dat er maar een paar van ons zijn die dat ook daadwerkelijk realiseren. En dat dat het gevolg is van een uitzonderlijk uh, talent en, uh, en inzetting uh, en, en, uh, en doorzettingsvermogen. Ja. Daar waar we bij bestuurders toch vooral kijken. van ja, dat zijn toch ook gewoon werknemers. Daaraan toevoegend, als je kijkt naar. De bewondering die mensen hebben voor ondernemers die veel geld verdienen, dus mensen die met eigen geld of eigen risico een bedrijf zijn gestart en daarmee mm -hmm. veel geld hebben verdiend, zie dat die maatschappelijke onrust veel minder is. He, dus daar uh, zit een zekere zelfs bewondering als er een uh, van Seumeren uh, FC Utrecht koopt om dan ja. bij het voetbal te blijven. Vindt iedereen dat prachtig, want dat is een zelfmeet ondernemer mm -hmm. die daarmee zijn eigen geld verdiend heeft en daarmee rijk is geworden. Heel anders dan de bestuurder werknemer.
0: In Nederland doet de Raad van Commissarissen een voorstel voor het salaris van de bestuurders. En dat voorstel wordt vervolgens ingebracht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Nou, jij adviseert de Raad van Commissarissen bij dit traject. Komt het onderwerp maatschappelijke onrust daarbij ook wel eens aan de orde?
1: Uh, nou, uh, dat komt nu verplicht aan de orde eigenlijk. Dus sinds uh, dit jaar is er nieuwe wetgeving. Uh, dat is uh, voorgekomen uit een Europees richtlijn, uh, Noemen ze de shareholder-right directive 2. Die is omgezet in wetgeving in Nederland. En uh, daar heeft de Nederlandse wetgever aan toegevoegd. Dat de commissarissen de impact op de maatschappelijke verhoudingen. In aanmerking moet nemen bij, de vaststelling, of bij, de, bij het uh, definiëren van het beloningsbeleid. Dus één, het is een verplichting. Maar wat je aanstipt is iets wat relatief nieuw is. Dus mm -hmm. Sinds de, begin 2000 hebben we... Eigenlijk is het primaat van de aandeelhouder relatief groot geworden. Dus de code tabakspad in 2003. Eigenlijk ingevoerd ook dat de aandeelhouder een grote mate van zeggenschap had over de beloning, verraststelling van de beloning van bestuurders. En daarmee is eigenlijk ook de aandeelhouder als, wat ze dan noemen de belangrijkste, de principaal uh, benoemd voor de beloning van die bestuurders. Dus met andere hmm. woorden, als de, onderneming, uh, uh, als de onderneming geld verdient voor de aandeelhouder dan kan een deel daarvan naar de bestuurder gegeven worden. En daarbij is er dus een directe koppeling gekomen tussen de aandeelhouderswaarde en de beloning van die bestuurder. Dat heeft ertoe geleid dat er dus veel variabele beloningsplannen zijn gekomen. Veel plannen die gekoppeld zijn aan die aandeelhouderswaarde. Dat heeft ertoe geleid dat er echt wel hele hoge beloningen worden gegeven. Of in de Verenigde Staten nog een factor 8 tot 10 keer zoveel als in Nederland. Maar in die beweging is eigenlijk de maatschappelijke aanvaardbaarheid van die beloning wel aardig onder druk komen te staan. En uh, commissarissen hebben zich daar heel lang eigenlijk geen rekenschap van gegeven. En hebben gezegd, van, ja, wij moeten verantwoording afleggen aan de aandeelhouder voor dat beloningsbeleid. Dus ja, het is heel interessant om te weten wat de maatschappij, wat de maats, wat de maatschappij hiervan vindt. Maar dat doet eigenlijk niet ter zaak. Dit heeft tot heel veel reputatieschade uh, geleid van, van ondernemingen, bestuurders en ook van commissarissen zelf. Waardoor je eigenlijk de afgelopen jaren toch al ziet dat commissarissen zich steeds meer rekenschap geven van, maar als we dit doen, wat vinden onze medewerkers daarvan? Of, als we dit doen, hoe reageren onze klanten? Of, eh, wat zal de pers hierover schrijven? Mm -hmm. Dus eh, het is er mondjesmaat ingekomen, nu sinds, sinds kort is het dus een, een wettelijke verplichting en ontkomt men er niet aan.
0: Oké. Okay. En, en hoe reageren raad van commissarissen dan op die nieuwe wet en regelgeving?
1: Nou, dat is echt wel een dilemma. En dat komt omdat de commissarissen klein beetje... vooral van die grote internationale ondernemingen met internationale aandeelhouders, zitten wat gevangen tussen die vooral Anglo-Saxische aandeelhouders die nog heel sterk gericht zijn op je moet waarde voor ons creëren en als dat zo is, dan mag je daar ook veel geld mee doen. En eigenlijk de de middels continentaal Europese opvatting, dat er toch een zekere matiging in die bestuurdersbeloning moet zijn. En dat dat maatschappelijk uitlegbaar moet zijn. Mm -hmm. En als je dus een groot internationaal bedrijf, als je verantwoordelijk bent voor een grote internationale organisatie, dan heb je medewerkers die in de Verenigde Staten beloond worden en heel sterk volgens dat aandeelhoudersprincipe beloond worden. En daar echt heel veel geld kunnen verdienen. Terwijl als je dan een uh, Europese groep medewerkers hebt... dat daar eigenlijk loonmatiging uh, toch wel uh, een bespreekbaar onderwerp is... en dat daar meerdere stakeholders worden gezien dan alleen die anderen. Dus voor die commissarissen is dat wel schipperen... want naarmate ze hun oren meer laten, la laten hangen naar de uh, maatschappij... of de maatschappelijke verhouding in Nederland... des te meer kritiek krijgen ze van die aandeelhouders... die overigens nog steeds dat beloningsbeleid vaststellen. Mm -hmm. Als ze uh, te veel hun oren laten hangen naar die aandeelhouders... Uh, dan krijgen ze uh, uh, problemen met uh, de reputatie als, uh, als onderneming in Nederland. Dus vooral bij die grote internationale organisaties... zijn begrijpen ze heus wel dat het ontzettend belangrijk is... maar worstelen ze enorm met wie heeft nou hierin de belangrijkste stem... en hoe, hoe balanceren we die twee belangen.
0: En jullie adviseren ze daar dan ook bij?
1: Klopt ja, en uh, dat is iets waar we... Uh, nu de laatste paar jaar eigenlijk hebben wij ons ook wel voorgestaan. Ik kom uit een heel technische school waarbij we corporate finance-achtige opzet was. Als de waarde gecreëerd wordt, Nou, hoe meten we of de waarde gecreëerd wordt. En daar mag iemand van aan mee verdienen. Mm -hmm. um, uh, ik denk al 2007, 2008, dat was rond, die, uh, rond de bankencrisis, kwamen we er eigenlijk achter. Of in ieder geval raakte ik er wel van overtuigd dat... dat Variabele beloning ook een heel belangrijke risicofactor is bij, uh, bij, bij, bij uh, bedrijfsvoering en vooral in het gedrag van, van medewerkers. Mm -hmm. Dus dat die puur financiële uh, prikkels, dat die heel waardevol kunnen zijn om een bepaalde focus aan te leggen, maar ook heel risicovol kunnen zijn omdat men zich daar ook naar gaat gedragen. En als beloning te belangrijk wordt, dan krijg je en uh, eh, dan, dan wordt die gedragsverstorend. Krijg je risicozoekend gedrag, krijg je soms zelfs onethisch gedrag. Dus uh, sinds ik met het eigen bedrijf begonnen ben, hebben wij ons eigenlijk wel actief ingezet om te zeggen van nou, je kunt niet zomaar zeggen als commissaris, ah ja, dat vind ik veel te veel. Want je moet eigenlijk altijd redeneren vanuit het belang van de organisatie. Mm -hmm. Dus je, je, je hebt daar een persoonlijke mening over. Maar uh, ja, goed, uh, wij kunnen het op persoonlijke basis oneens zijn over wat wij te veel of te weinig vinden. Dus daar mm -hmm. kom je niet uit. Dus je moet een aantal parameters hebben die je in aanmerking neemt, die eigenlijk in belang zijn van de eigen onderneming. Nou, een daarvan is dat je goede bestuurders wil kunnen aantrekken. Je wil mensen kunnen aantrekken die gekwalificeerd zijn voor die functie en hopelijk ook toegevoegde waarde bieden. Dat is duidelijk. Mm -hmm. Maar daarnaast wil je eigenlijk ook dat als zo'n bestuurder over de gang loopt, dat je aan medewerkers kunt uitleggen waarom zo'n bestuurder verdient wat hij verdient. Mm -hmm. En als wij een bepaalde propositie naar onze medewerkers hebben, wij vinden intrinsieke motivatie van belang en wij vinden uh, ontwikkelen en leren belangrijker dan een heel hoog salaris, dan betekent dat ook iets voor de manier waarop je om zou moeten gaan met de bestuurdersbeloning. Dus mm -hmm. zeg, dat interne perspectief zou eigenlijk leidend moeten zijn. Bestuurder is medewerker van de onderneming en daar kijken we naar. Derde perspectief is, stel je voor je loopt... Uh, uh, je komt klanten of leveranciers tegen. En die stellen je een vraag over de beloning van je bestuurder. Kun je dan uitleggen waarom je de dingen doet zoals je ze doet? Pas dat bij mm -hmm. de propositie van je organisatie. Om een voorbeeld te noemen. ASR, dat is een uh, maatsch uh, Nederlands maatschappelijke verzekeraar. Die hebben letterlijk in hun, uh, in hun uitingen naar, naar de klant. Hè. Dus Rapper Stix, die, maakt daar, die doet mee aan hun uh, commercials. En die zegt geen grote bonussen voor bestuurders. Mm -hmm. Dan profiëren ze zich mee naar klanten. Nou ja, dat betekent dus ook dat je nooit of de nimmer zelf een bonus kunt gaan geven aan je eigen bestuur. Mm -hmm. Dus wat mijn insteek over het algemeen is, is als ik nou in staat ben om aan verschillende stakeholders bij mijn onderneming, medewerkers, klanten, leveranciers eh, en aandeelhouders, maar ook de bestuurders zelf, in staat ben om uit te leggen waarom ik de dingen doe, doe die ik doe, en welke keuzes ik daarin gemaakt heb en welke afwegingen ik daarin gemaakt heb, dan zou dat moeten betekenen dat je daarmee ook een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak creëert.
0: Eigenlijk zeg je, je moet het, de beloning die eh, wordt gegeven, moet je gewoon uit kunnen leggen aan eh, de verschillende stakeholders waar een onderneming mee te maken heeft. En je moet dat consequent doen. Je moet niet eh, naar de ene stakeholder iets anders eh, gaan zeggen dan naar de andere stakeholder. Want dan krijg je de onrust die iedereen probeert te voorkomen. Ja, heel goed samengevat. Uh, laatste vraag, een hele algemene, maar uh, ben ik misschien toch iets vergeten te vragen uh, in relatie zeg maar, tot het onderwerp waar we het nu over hebben, wat wel uh, belangrijk is om te vermelden?
1: Wat ik denk dat belangrijk is om te beseffen is dat uh, de commissarissen in zijn algemeenheid uh, ze maar met beste bedoelingen zo'n uh, organisatie proberen te dienen en dat dat dus inderdaad een, een echt moeilijke puzzel is die ze proberen op te lossen. Mm -hmm. Dus dat um, heel vaak vanuit goede motieven verkeerde beslissingen worden genomen. Dat is misschien nog eentje die ik wil uh, laten weten. Dat dat, uh, dus dat ik niet heel veel graaiers aan de top zo tegenkom. Um, en daar wil ik uh, misschien een beetje off-topic, maar... Um, kijk, waarom kan een bestuurder ontevreden zijn over een salaris van 700.000 euro? Dat zou een vraag kunnen zijn die je nog zou kunnen stellen. Mm -hmm. um, als je wil, zou ik hem ook beantwoorden gelijk. Ja, graag. En, en dat heeft alles te maken dat wij geneigd zijn om relatief te vergelijken. En um, op het moment dat ik in absolute zin 700.000 euro verdien, dan is dat heel veel geld. Mm -hmm. Maar op het moment dat ik minder verdien dan de mensen die in dezelfde functie zitten uh, als ik, dezelfde verantwoordelijkheid hebben... Uh, maar als ik dan minder verdien, dan voel ik mij toch nog tekort gedaan. En het beste mm -hmm. voorbeeld dat ik daarvan kan geven is een, uh, is een, is een hele oude klant uh, van mij die uh, ooit HR-directeur was. En een van de weinige HR-directeuren in die tijd die in de raad van bestuur zat van een beursgenoteerde onderneming. HR zat mm -hmm. toen nog niet zo heel vaak in de raad van bestuur. En toen hij in de raad van bestuur kwam, toen werd hij daarmee een van de best betaalde HR-directeuren van Nederland. Mm -hmm. En ik kwam hem, uh, tien jaar later kwam ik hem tegen, toen was hij lang iets anders gaan doen... En toen euh, begonnen we weer met elkaar te werken. En toen had ik het erover dat ik hem heb leren kennen als de best betaalde Nederlandse HR-directeur. Mm -hmm. Waarop hij zei: van Dat is grappig dat jij dat zegt. Zeg maar, ik heb die jaren ervaren als relatieve armoede. En toen zei hij: Hoe ze dat? Hij zei: Nou, hij ging dan wel in zijn salaris heel erg vooruit. Maar hij kwam in een raad van bestuur terecht. En laten we zeggen dat hij 450.000 euro per jaar verdiende. Een gemiddelde HR-directeur mm -hmm. van zo'n bedrijf verdiende 250.000 euro. Dus hij verdiende al twee ton meer dan de gemiddelde HR-directeur. Maar zijn mm -hmm. referentiekader werden zijn andere bestuursleden. En die verdiende 600.000 en de CEO 900.000. Mm -hmm. Dus hij voelde zich eigenlijk de mindere in die raad van bestuur. En hij kon zich minder veroorloven dan de andere leden van de raad van bestuur. En dat maakte dat hij ondanks dat hij dus een 200.000 euro opslag kreeg. De jaren eigenlijk relatief ongelukkig geweest is over zijn salaris. En daarom is het dus ook zo dat voor bestuurders, dat, dat is een van de grote systeemfouten, is dat bij dat benchmarken die dat gedaan wordt, die marktvergelijking die gemaakt wordt, daar altijd relatief vergeleken wordt. En er is altijd wel iemand in dezelfde positie die meer verdient dan jij. Mm -hmm. Dus er is altijd wel een gevoel van onredelijkheid dat je kunt hebben. Dus vandaar is het des te belangrijker om andere eikpunten, andere ankerpunten te nemen als eigen medewerkers. Wat zou de klant hiervan vinden? Wat vindt de maatschappij hiervan? En niet alleen dat bedrijfseconomische vergelijking.
0: Tot zover het interview met Camille Selker. Dit is ook gelijk het einde van deze podcast. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe podcast Geldzaken. Ik hoop dat je er dan ook weer bent.